0: Hej och varmt välkomna till Och Vi hade ju såklart önskat att vi kunde ses på något café i stan i Göteborg så som vi brukar när det inte är pandemi. Men det är ändå fint att det går att samlas så här. Och jag kan bara presentera vem jag är. Jag heter Caroline Sedan. Och jag är pastor i Saronkyrkan här i Göteborg. Och ska försöka hålla ihop den här kvällen. Och vi som är med och arrangerar samtal teket. Det är flera olika kyrkor i Göteborg, samt tidskriften Nord, studieförbundet Bilda och Räddningsmissionen. Och vi har alltid ett tema som löper över en termin. och Den här våren så är temat det övernaturliga och det sekulära. Och vi ställer oss frågor som... Eh, vad finns det som är övernaturligt? Och varför är det här mystiska så spännande? I vårt samhälle idag, i vårt moderna samhälle, så är det ju så är det ofta att det är sekulärt. Men det är ändå som att vi, vi dras ändå till de här paranormala fenomenen att vi tränar yoga eller tittar på tv-program om spöken. Och det verkar som att det går inte att leva helt utan någon form av andlighet, men det är ändå som att den fria andligheten är intressant och den organiserade andligheten är ganska tråkig. Och vi har haft ett tillfälle tidigare i vår och då var Henrik Bogdan här som är professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Och han pratade om esoterism och varför det finns ett sådant intresse för sådant som magi och New Age. Och överhuvudtaget, vad är det ens för något kan man ju fråga sig. Och idag så är Lars Johansson här. Han är lärare i religionsfilosofi och religionshistoria vid Akademin för ledarskap och teologi i Örebro. Och han ska strax få ta över, men först så vill jag bara eh, presentera just den här kvällen lite specifikt. För rubriken är, idag är eh, spöken och vålnader. Och vi ska gråta ner oss i hur det kommer att se att det här är så spännande- hur kommer det sig att var femte för tror svensk tro av något slag. Och kvällen ser ut som så att Lars kommer prata i tre pass med 15 minuter i varje och efter varje pass så kommer själva höjdpunkten som är samtalet. Vi kommer delas in i små grupper där vi får vrida och vända tillsammans. men nu varmt välkommen Lars och take it away.
1: Tack så mycket för inbjudan och möjligheten att vara med i det här spännande sammanhanget som jag känner till en hel del på ett vis eftersom jag har haft mycket kontakt med Mårten Sager i Saronkyrkan som jobbar med Nord som jag själv, en tidskrift som jag själv är engagerad i och haft ansvar för i massor av år och som jag nu fortsatt sitter med i redaktionsgruppen för och Vi hade ett temanummer omkring sådana här företeelser förra året. Eh, så att det här blir en liten spin-off. Det kommer att vara en, en koppling till... Eh, jag kommer att koppla tydligare till en av texterna allt eftersom. Eh, jag har personligen... Eh, jag arbetar som lärare, men jag också jobbar på universitetet som universitetspastor numera under några år. Jag har ägnat mig väldigt mycket åt att försöka förstå det sökande som pågår utanför kyrkans Knutar. Det kan man säga har varit en, ett huvudärende för mig under flera decennier. Faktiskt bara rota i det här. Första gången jag höll ett föredrag om det här var i Göteborg faktiskt. Där jag bodde i sex år. 78 tror jag hade mitt första föredrag i Saron av alla ställen. Eh, så att cirkeln är sluten. Yippie, yippie, -kay Nu börjar jag låta som en viss eh, filmhjälte. Eh, men hur som helst. Eh, jag pratade om... Spår av nyanlighet som då började liksom slå ner i stan och verkligen rota sig. Och sen har jag försökt att följa utvecklingen sen dess och varit ute i Indien och eh, många miljöer också här i, i Sverige. Där man verkligen ger sig hän till att söka sanningen. Så att det, det finns jättemånga möten med människor med bagaget här och också möten med Dalai Lama. Och några av de tunga ledarna inom hinduismen. Jag har en powerpoint som jag ska försöka dela här. Och jag hoppas att det funkar. Jo. Share. Ser ni den? Nu ser vi den, ja. Ser ni den? Okej, okay, nu ska jag gå ner och försöka hitta. Det läget. Yeah. Fantastiskt. Nu är vi på banan. Ja, vad för spöken och vånade såg jag att rubriken var här? Och vi kom ju att diskutera. Nu det här. Jag
0: hamnade den lite på sidan så vi ser inte hela den bilden.
1: Jag kan bara göra, jag liksom jag kan dela den från mitt håll. Jag vet inte, det måste ju vara någon som, var, som är webmaster som kan göra det. Um, hur menar du att det blir tokigt? Jag, jag har liksom, visar hela den, eh, hela skärmen här. Men jag ser inte hela för att det, det finns liksom rutor där jag själv finns med och där du finns med, Carolina, Kristina finns med också. Kan jag göra något bättre?
0: Okej, okay, det kanske nej.
1: Du tror inte är. Om andra
0: ser hela bilden, då är det ju toppen.
1: Ser ni andra bilden, hela bilden? Oh, det är bara du och jag som är drabbade. Okej, okay, det, <laughs> det gör vi så. Vi får ta den smällen helt ja, enkelt. Det gör vi. Um, ja, förekomst är det första passet. Vi kommer att fokusera lite på hur ser det ser ut uh, och några exempel på hur det har förekommit. Um, Alltså, prognosen var väl så där, 50, på 50- och 60-talet att det här med tro och religion skulle sten dö. Liksom när förnuftets klara ljus lyst in i alla våra innersta skrymslen och vrår så skulle det driva vidskepligheter och oknyt på flykten. Det var en prognos, den uppfattades av många förstås i er som ganska säker. Men utfallet, alltså resultatet, har varit högst varierande och inte så. Extremt träffsäkert alla gånger, heller. Eh, vi kan nästan, det kommer ju böcker som har kommit i flera decennier nu från början av 90-talet framåt som pratar om eh, God is back etc. Guds återkomst. Det talas till och med om religionens återkomst. Det postsekulära samhället. Och det som jag särskilt har följt är ju en slags andlig våg som tar fart i slutet av 60-talet och sen eh, bryter fram under 70, 80, 90-talen. För några år sedan så ringer en eh, vetenskapsjournalist till mig eh, som driver ändå sån här Må bra tidskrift eh, och. Och ställer frågan, hur, är det, hur kan det komma sig att det finns så mycket program med övernaturliga fenomen på tv nu för tiden? Vi pratade ganska länge omkring det här och det blev en ganska lång artikel där han också fogade in andra röster. Rubriken för uppslaget var den här. Det våras för det okända. Har du också haft oväntat besök? Nej, vi talar inte om kaffe nu, utan om utomjordningar, vampyrer och varelser från andra sidan. New känner en Lasse Johansson talar om en ny folkhemskultur och den bygger inte på vetenskap och beprövad erfarenhet. Och så kommer det efter det några sidor med listor på tv-serier och tv-program som fokuserar på övernaturliga fenomen där, där övernaturliga fenomen finns med som en del av intrigen eller där personer har övernaturliga förmågor. Rubriken är Det kryllar av spöken på tv. Det är ganska kul. Jag hade gett henne en lista nämligen över tv-serier så hade de pytsat in några fler listor eller några fler exempel där. Så, så helt uppenbart... Alltså, TV-serier, de är ute för att få tittare och därmed ju fler tittare, ju fler annonsörer. Alltså för tittarsiffror är valuta som kan växlas in i pengar kort och gott. Så det är helt uppenbart att det här intresserar och fascinerar väldigt många. Och på den här listan så fanns det program som Det okända, Andarnas makt och så vidare som fascinerar väldigt många och som har fått folk att tro att spöken verkligen är på riktigt. Eh, några siffror. Eh, 2012 så säger man enligt en sifo att 20, 20 tror att människor kan gå igen eh, och också, också ha förnimmelser av döda. Eh, Turfjäll skriver i sin bok eh, Det gudlösa folket att 23 procent bara tror att det finns en gud med stort G men 50 procent tror på en ande eller livskraft. Alltså man har en vid och öppen andlighet och inkluderande syn på, på, på en högre kraft. Enligt en värderingsundersökning som gjordes i Europa ser man ett skifte där... Människor från 80-talet till 2008 har en ökad tro på ett liv efter döden från 35 till 46 procent. Tro på reinkarnation från 81 mig till, från 17 procent till 23 procent. Siffror från vetenskap och folkbildning som kom 2015 pekar på att Tro på spöken är det 15% av svensk, Sveriges befolkning som tror men ytterligare 13% håller frågan öppen. Så det är närmare 30% som håller frågan öppen. Tro på medier, ja. 16% är övertygade om att medier är på riktigt men ytterligare 14% håller frågan öppen. Så det är 30% som... Tycker, tror att det här kan nog mycket mer vara, väl, vara möjligt. Och paranormala fenomen enligt den här undersökningen från vetenskap och folkbildning så är det 37% procent som är övertygade om att sådant finns. Men ytterligare, nu ser det inte jag siffrorna för det ligger en ruta här, men ytterligare procent, så det är nästan över, över 50% som faktiskt eh, kan tänka sig som håller frågan öppen och ser det som en rimlighet. Så, så väldigt många ändå tror, kan vi säga på sådana här fenomen. Och det är lite intressant. Jag la in den här lilla smilin i powerpointen därför det är ju spöksmiley. Och det är på något vis som att hela moderniteten lite hemsöks av sådana här spöksmiling. Det, det ploppar upp lite sådana här eh, figurer mitt i det rationella Sverige. Eh, folk håller frågan för öppen. Det här är bilder från en satsning som gjorts i Örebro under flera, flera år. I samband med allhelgonaveckan, Örebro, spökstaden, årets kusligaste vecka, Texten som presenterade den här veckan, det har viskats i staden i århundraden. Det har tisslat och tasslats mellan hus och gränder. Ingen har sagt det högt, men oron har alltid funnits där. Rädslan att det fasansfulla som en gång släpade sig ut från slottet ska återvända. Att, mytet om, att myten om spögstaden ska bli verklighet, verklighet och så plötsligt är tecknen där. Det som vi varnats för under så lång tid närmar sig. Berättelserna om spökstaden håller än en gång på att bli sanna. Bevare oss alla. Och så har man gjort en slags lokal politisk profilering på liksom spöktemat. Och ni, ni, ni kan inte ana vilka saker som har pågått här med, med smink och maskerader och zombies har sprungit tävlingslopp. På you name it. Alltså det, det, det är helt absurt innan pandemin kom. Så, så Ja, det är klart att det här är på lajbands men samtidigt är det en del av det här som ändå fäster i människor. Liksom tv-serier är av det slaget att det ger rimlighet åt en särskild livstolkning. Va? Alltså... De berättelser vi ser i populärkulturen, de skapar rimlighet åt en särskild livstolkning. För ju mer jag umgås med sådana här berättelser, ju rimligare blir det att världen utanför fiktionen också fungerar på det här viset. Och Det är en viktig anledning till att människor faktiskt att vi ser en ökad spöktro. Och det här blir också en del av en av ett slags av en kultur som skapar rimlighet åt en sån här särskild världsbild. Och jag frästas liksom att få föra ut i liksom exempel och anekdoter men för några år sedan när jag jobbade som lärare undervisade blivande gymnasielärare i religion så kom vi in på en, jag hade en föreläsning om det här med apokalyps i film och populärkultur och vi pratade om skräckfilmer och det är den, en student som ser jättemycket på skräckfilmer och Säger jag, men, eh, och det är några som säger ja, att du orkar, ja, men för mig är det bara underhållning. Eh, sen en kvart senare så räcker de på handen och säger du, kan du ta bort nycklarna från eh, katedern som det hette förr i världen. Alltså jag blir så orolig, säger han. Alltså jag har, brukar lägga nycklarna på bordet liksom. Va? Men nu sitter han där och jagar upp sig. Mm, är det bara underhållning? En del av det här fäster i oss och får betydelse, va? Eh, ja, spökena verkar vara här för att stanna. Och vi kan säga att spöken och erfarenheter av spöken och föreställningar om spöken har funnits i alla tider och hör till en av de mest gemensamma, ska vi säga, dragen i folktroen genom åren. Och det, de här olika företeelserna har fått olika beteckningar. Typ gengångare, det är en, en varelse som har dött på ett våldsamt eller olyckligt sätt. Och sen hemsöker den gengångare, kanske de som var inblandade i döden och ibland oskyldiga. Och man kunde också för i världen vidta vissa åtgärder för att hindra de här gengångarna att liksom komma tillbaka. Man kunde förankra dem i marken med polar och så vidare. Gastar är ett annat begrepp som har dykt upp tidigare. I södra Sverige är det särskilt ett samlingsnamn för det övernaturliga företeelser som spöken. De kunde höras i havet, ett gastrop. Så man i Halland gastarop. Det kunde vara sjömän som lämnat jordelivet men inte fått en trygg tillvaro på andra sidan och så vidare. Och så vidare. Eh, poltergeist är ett fenomen som kallas för knackande eller bullerande. En slags spökerier som visar sig genom fysiska störningar, dörrar som slår. Ljudet av knarrande steg, jämmer, klagan, skrik eller skratt, möbler som välts som kull eller förflyttas genom rummet och så vidare. Ehm. Och kan man ju också använda som en samlingsnamn. Den här boken, eh, Vålnadernas historia av Magnus Västerbron, är en otroligt intressant bok. Eh, han använder konsekvent begreppet vålnader alltså spöken och vålnader som nästan synonyma och det finns en rad överlappande fenomen helt enkelt som, för, som finns här men, eh, och jag knyter delar av det jag kommer att säga vid de olika tillfällen jag kommer att knyta an till en artikel jag har skrivit där jag har sammanfattat den här boken eh, men jag kommer också vidga synfältet högst betydligt med några, på några punkter Spöken, ja, i antiken så var spöken en självklarhet. Det finns en, ett känt brev från den romerska författaren Plinius, den yngre. Strax, han föddes strax efter, ja, 60, 61 efter Kristus. Han berättar om ett hemsökt hus i Aten. Och Det är en av de mest kända spökhistorierna i världslitteraturen kan man lugnt säga. Och han riktar sig till en god vän i det här brevet och frågar om den här vännen tror på spöken eller om han anser att det är fråga om, citat, rena skräck, skenbilder som tar gestalt i våra skräckfyllda fantasier. Eh, Plinius egen syn på spöken framgår väldigt tydligt. Han skriver, för min egen del tror jag att de existerar. En uppfattning som han delade med de flesta i Rom och i antiken. De dödas andar dök upp som spökerier eller andra väsen. Det var en del av tillvaron. I den tidiga kyrkan så fanns en skeptisk syn till att de, här döda, de dödas andar kan visa sig bland de levande. Och huvudlinjen var den här att varje själ vid döden slussas vidare till den andra sidan i väntan på domen. Och tron att de dödas andar, irrar omkring och vill oss någonting avfärdades som hedendom och ren vitskepelse. Augustinus, kyrkofadern, han förstärkte tankarna om att de döda och levande inte kan kommunicera med varann och hänvisade också till citat ur bibeln där såna där uppkopplingar eller förbindelser inte rekommenderas snarare tvärtom. Och dessutom, jag tycker det ligger lite gulligt faktiskt. om de döda verkligen kan kommunicera med de levande, då hade hans mycket omtänksamma mor säkerligen hört av sig. Medan Augustinus, hans moder Monica, det är en, en sån här känd figur eh, som man hade, som, som betyder mycket för sonen Augustinus. Men hon hade inte hört av sig. Alltså kan inte spöken kontakta oss. Han kunde i enstaka fall ändå tänka sig att döda kan visa sig. Men då är det på Guds direkta godkännande eller ett ingivelse. Men det intressanta är att den här folkliga spöktron ändå är väldigt stark. Och att det gradvis sker en justering av spökhistorierna i kristen riktning. Så att de kommer att bekräfta kyrkans läror. Spökena börjar peka på riskerna med att bryta Guds bud och straffen som kan vänta. Och på 800-talet så är tron på att böner och mässor kan befria de döda från lidande på andra sidan. Den är helt etablerad och det skriver Magnus Westerbro som pekar också på att en bit in på 1100-talet så, så när det görs en reform som kallas Benediktinreformen så etableras en idé om att man kan byta ett visst antal böner hos de levande för att minska lidandet bland de döda. Och mot slutet av 1100-talet så börjar man undervisa om en renande skärseld som blir fullt utvecklad och etablerad senare. Och så småningom så kommer den här tanken på att man kan handla med frälsning och så, där blir de döda rent av rena reklampelarna för en handel med själsliga varor där man kan, man kan liksom få gud att dra ett streck över väldigt mycket dåligt om man då man kan köpa sig fri. Sagt säga, och så Då blir de döda också reklampelare för den här handeln. Och det, här, det här lyfter Västerbro väldigt tydligt. Och Han pekar också på han, eh, hur Martin Luther på ett väldigt tydligt sätt och det känner en del av oss till går till skarp attack mot den här avladshandeln som det kallades. Eh, och Han skriver 1530 att fenomenet poltergeist eh, är... Ett begrepp, alltså egentligen är det Luther som är den första som använder begreppet poltergeist i skrift. Alltså sådana här bullerandar som stökar och bökar och lever rövare. Och han säger att såna här, en tro på sådana varelser används av katolska kyrkan för att lura människor att tro att det verkligen handlar om de dödas själar. Som, kan man, som man kan hjälpa då genom att köpa mässor och avlat för deras frälsningsskull. Och så är han då väldigt kritisk och menar att ett sånt här tänkande är ett sätt att hålla folk i schack och skräck och lydnad. Och om man tror på spöken så är det en stygelse. och det är klart att för Luther så är alla idéer om att försöka rädda själen genom goda handlingar, eh, alm, mosor, böner och gåvor och så vidare. Det är och, eh, så Därför så gör han också rent hus med helgonen eh, och eh, sådana förmedlande gestalter mellan Gud och människor. Eh, och... Eh, han, han reagerar väldigt mycket om det här, mot det här att, att, att de, här, de avlidna ska komma nu och berätta hur mycket effekt de här bönorna, bönorna eller gåvorna eller avladsbreven har haft. Han menar att det är, de flesta av de här synerna är djävulens verk kort och gott. Utom i några enstaka unika fall. Och det intressanta är att en religionsvetare har kallat Luther för en rejäl ghostbuster. Så var det ju verkligen. Han, han menar att spöksyner är någonting vi ska försöka undvika. Men egentligen så gör Luther det som den tidiga kyrkan han återvinner kyrkans tidiga uppfattning och som Augustinus var ju så tydlig om att det eh, alltså det, det finns eh, en slags ja alltså det finns en tydlig kritik i början mot att de döda kan återvända och kommunicera Luther gör egentligen en repris på den gamla eh, teologin faktiskt Eh, och i de protestantiska miljöerna så kommer ju sen spöken att betraktas som förvirrelser och eh, djävulens verk, och så småningom så, så, så blir man också väldigt rationalistisk i, i sin hela världsbild. Vilket är lite intressant. I, I den katolska världen, då, så lever de här föreställningarna ändå om. Kvar. Eh, och vi ska komma in lite på det nästa sektion när vi pratar om, om synen på spöken i olika sammanhang. Eh, under 1600- och 1700-talen sker en väldigt stark utveckling där en rad olika filosofer driver en rationalistisk och skeptisk hållning. Och intressant nog så kommer en slags motkraft i det i vår egen superstjärna kan vi säga, Emanuel Swedenborg. Han var vetenskapsman och en en sån här person som, som besatt väldigt många kunskaper i väldigt många discipliner och han går och blir andeskådare under senare delen av sin karriär och sitt liv och får en otroligt stor betydelse när det gäller att etablera ska vi säga, skapa mönster för det som kommer att bli spiritismen och sätta mönster för den här kontakten med den osynliga världen han är ju en av de verkligt stora kändisarna i internet traditionellt sett kan vi säga, religionshistoriskt. Det finns ju fortfarande kyrkor över hela världen och kallas Nya Kyrkan, det är Svedenborgs kyrkor. Under, under, under 1700-talet, så går tillbaka lite för det under 1700-talet, så finns en författare, Kjell Lekby, en författare, har skrivit att det finns en slags mystiktrend. Han talar om den gustavianska mystiken också. Alltså, kyrkan är utmanad av sekularisering och nedgång i antalet kyrkobesökare. Eh, kyrkan är också påverkad av upplysningens tankebanor och blir allt mer resonlig och rationell i sin undervisning och börjar gå i kamp mot vitskepelser och övernaturligheter. Och, och så att det är en spänning här alltså, mellan en dominerande trend mot eh, förnuft och en slags puttrande eh, mystik och eh, ska vi säga eh, intressant fascination ändå. Och 1800-talet är förfärligt intressant. Vi har ju i början av det är århundradet en väldigt tydligt fokus på materialism, naturvetenskap. Ja, romantiken finns där i början av 1800-talet. Det får vi inte glömma. Men hur som helst, trenden är mot mer materialism. Men eh, 1848, intressant nog. Det är samma år som kommunistiska manifestet dyker upp. Alltså Marx eh, med sin general... Liksom beskrivning av ett materialistiskt värld eh, publiceras samma år som det börjar knacka i ett hus i USA. Systrarna Fox som vi ser här på bilden i staten Washington börjar säga sig ha kontakt med andevärlden. Och vi kan lugnt säga att Kontakter med andevärlden blir den tidens största trend. Senare delen av 1800-talet är mycket liksom, prata om en massrörelse, faktiskt nästan en hysteri, där människor etablerar kontakter med den osynliga världen. Och det är liksom intressant att det här händer mitt i moderniteten. När naturvetenskapliga förklaringsmodeller tar över så är det som om det sker en reaktion. Eh, och det intressanta är att ja, den här tidiga spiritismen dyker upp redan i slutet av 1700-talet. Jag skulle kunna gå bananas här och beskriva de här olika trenderna för det är ju väldigt intressant hur den här spiritismen också faktiskt kan visa på att man i minst han är vetenskaplig. Vi kan ju utforska de här eh, världarna empiriskt. Liksom. Eh, men kyrkan det handlar ju bara om tro. Vi är minst också vetenskapliga, säger man. Eh, så det är en del av det hela. Många av de här medierna de avslöjades väldigt tidigt. Systrarna Fox berättar så småningom efter något decennium hur de har fejkat hela grejen. Och det är en slutet av 1800-talet början av 1900-talet är en enda stor kamp mellan skeptiker och övertygade spökägare och den pågår fortfarande. Um, I den nyandliga vågen som jag särskilt har uh, försökt att studera så är det helt uppenbart att lever människor med en vidöppen världsbild uh, och har kontakter med alla, med alla möjliga varelser och väsen och det har bidragit till sin tur för en öppenhet på det här området. Det här är Spook, Stockholms paranormala Organisation och Kamratskap. En, en förening som finns lite varstans. Eh, ni kan googla på det så ska ni se de har, de är på Facebook och liknande. De rycker ut när helst någon har trubbel i sitt hus och utför rensningar och eh, så vidare. Ni kan, ni kan googla om de här fenomenen eh, och de har skrivit om det i Svenska Dagbladet Dagens Nyheter och vad det är de har en egen Facebook-sida för att inte glömma alla de här programmen med olika eh, som förnimmelser av mord tidigare liv, det okända annars makt som ju skapar en ökad fascination för det här. så att de här företeelserna är jätte, jättegamla. och vi har dem fortfarande mitt ibland oss, mitt i moderniteten och vi kommer att komma tillbaka till olika förklaringar så småningom och vi kommer också att fundera över hur förhåller vi oss. Jag kan ju säga att efter den, den här kommer jag att prata om för, förekomst, det första passet. Sen kommer vi in på förklaringsmodeller och sen i ett stegträ, <laughs> steg, det var ju väldigt intressant hur det kan bli snett i själva munhålan faktiskt. Det bara liksom halkar i fel, in i fel vokal. Eh, hur, hur kan vi förhålla oss till en värld där det pågår såna här saker så det blir det sista passet så jag, 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 eh, jag hoppas att ni håller ut nu ska vi fundera en stund över det här med de personliga erfarenheterna av spöktro har du några sådana har du hört, läst eller själv kanske till och med varit med om ja Eh, nu har ni säkert talat en stund om vad det här vilken personlig relation till sådana här fenomen ni har. Eh, är det kanske inte någon alls överhuvudtaget? Eh, men om vi går och tittar lite på de olika förklaringsmodellerna som framskymtar, var hamnar vi då? Ja, punkt två, förklaringar. Under antiken så, så var det ju vanligt att man tänkte att det berodde på att man har fått en dålig död helt enkelt. Alltså eh, människor som har blivit eh, o, alltså, råkat illa ut, som har dött på, på ett tragiskt sätt, blivit mördade eller så sådär... Eh, vad kunde spöka, eh, men och särskilt om de fått en dålig begravning. Om de, eh, om de inte hade funnit ro i graven så kunde de hänga kvar bland de levande och, bli, och skapa oro och skapa rädsla och fruktan. Det finns en story om att sådana här varelser de fick inte följa med färgkaren Karon till överfloden floden styx till den andra sidan, alltså till, till dödsriket. Och så när man inte fått komma in i Dödsriket så kunde de alltså uppfattas som en fara för allmänheten, och man skulle snart se till att försöka få tag på de här och få. Tillstånd, en rätt begravning. Så att det väsentliga är själva begravningsriten. En, god, en korrekt genomförd begravning skulle kunna göra att även en person som verkligen råkat illa ut och blivit dödad eller mördad oskälligt, kunde komma till ro så att begravningen var enormt viktig såna här historier finns ju i plinius spökhistoria som jag nämnde om tidigare i första passet en av de mest mönsterbildande överhuvudtaget och den har liksom skapat inspiration till massor av senare spökhistorier bland annat Oscar Wildes väldigt eh, kända berättelse spöket på Canterbury han får ingen ro heller förrän han har blivit ordentligt begravd. Kort och gott. Inom den, I den katolska kyrkan, jag noterade ju att det fanns en skillnad mellan den protestantiska och katolska kyrkan och det intressanta är det här är en bild för övrigt på skärselden, de olika liksom kretsarna eller jag skulle säga, de olika nivåerna som människor befinner sig på. I en, 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 ett uppslagsverk som heter The Modern Catholic Dictionary så definierar man spöken som okroppsliga varelser. Och man säger där att Gud faktiskt kan tillåta eh, varelser, själar, att komma och tala med de levande och kanske undervisa dem. Varna för någonting eller förmana till oss. Så Gud kan tillåta det. Men det Gud inte tillåter det att vi själva försöker få kontakt med dem. Där, där är det katolska eh, katechesen och uppslagsverket väldigt strikt. Eh, liksom den kristna traditionen i regel är. Eh, och det intressanta är somliga... Alltså man kan då säga att de här varelserna kommer antingen ur en vistelse i, i helvetet eller i himlen eller i skärsälden. Eh, om man kommer ifrån skärsälden så, eh, så kan det också vara olika sorter var det så det där. Peter Kreeft som är, var under många år en väldigt populär och eh, också till svenska översatt katolsk författare. Jag vet inte hur många böcker som översattes till svenska. Han menar att. Eh, det finns olika varelser som kommer från skärselden. Somliga är mera förvirrade och oklara. Ehm, och de, de har en del kvar och renas i skärselden innan de liksom hittar hem. Somliga kan, komma, ehm, kan vara mera onda i sin karaktär. Ehm, och De kommer från avgrunden. Ehm, och liksom vill störa oss. Och så finns det då varelser som kommer. Eh, det kommer upp en massa möten som jag ska vara med i här. Jag bara går emot dem. Har ni, jag hoppas inte att ni inte ser det på, på era skärm. Eh, det ploppar upp här. <clears throat> inviter. Alla möjliga inviter från den osynliga världen. Eh, och eh, så, så att också... Goda, ljusa varelser kan dyka upp för att berätta saker för oss människor. Undervisa, varna och så vidare. Nu är det någonting som har hängt så jag vet inte om det... Olika förklaringsmodeller fortsätter. Det är farligt att ha en sån här digital uppkoppling för folk kan ta över. Hostile takeover. Ett fenomen som är väldigt intressant är ju sömnparalys. Eh, jag vet inte om ni har hört talas om det. Den här bilden är ju ett klassiskt exempel på sömnparalys. En, man, en, en, en kvinna ligger och sover och är helt utslagen men det sitter någon mörk varelse, en, en, en demon av något slag på bröstkorgen. Och det här är ett fenomen som jag ibland har fått möta i samtal faktiskt. Eh, Personer kontaktar mig och berättar om hemska saker. Som de upplevt i, i, under natten eh, i sömnen. Eh, jag har själv varit med om det flera gånger. Man ligger precis i det här mellantillståndet mellan, eh, mellan vakenhet och sömn. Och då kan det tydligen ske sådana här fenomen. Man känner att någon sitter och trycker på bröstet, eller man kan uppleva att det finns varelser i rummet, alltså. Och, och eh, man kan tolka det verkligen som spöken, demoner och jävlar. och så. Och, och, eh, I själva verket så är det i alla kulturer ett ganska känt fenomen som kan uppstå faktiskt. Och, eh, det kallas sömnparalys. Det är när man känner sig helt förlamad. Man kan inte röra sig. Man upplever att någon trycker på en... Och det är i det här mellanläget. Och en del människor blir ju enormt vätskrämda av det här. Och då kan man behöva samtala och ge råd att det här är sånt som många människor upplever. Eh, forskningen talar om andra hjärnaktiviteter också som faktiskt kan <hör> eh, ge upphov till spökförnimmelser eh, eh, och framkalla visuella intryck. Epilepsi kan göra det, säger somliga. Kulblixtar är ett sånt där märkligt fysikaliskt fenomen som, som en del då, så att säga, använder som förklaring till spökerier. Eh, och... Um, nej, nu får de ge sig... Uh, vad är det här för nej? Ja, de får faktiskt tagga ner. Um, så, så... Sen har vi förstås ren och skär inbildning som ju inte är så ovanlig rent och sagt. Um, inom parapsykologin så har man en teori om att mänskliga känslor som kan vara väldigt starka, eventuellt uppdämda, frustrerande, kan ge upphov till fenomen som är av övernaturlig eh, och eh, som är spökeriliknande. Eh, men man har ingen bra teori om hur de här känslorna i så fall kan omvandlas till de här dramatiska fenomenen. Man har ingen vetenskaplig teori för det. Inom spiritismen då, den här 1800 talsväckelsen så är det ju så att de, man antar att de dödas andar lever på väldigt många osynliga nivåer. Himlen är sommarlandet inom spiritismen. Men vare sig kan vara på väldigt olika nivåer och på något vis återkoppla till och så berätta om sina liv och ge råd och så vidare. Här har vi författaren Magnus Westerbro som har skrivit den här boken eh, Vålnadernas historia som jag tycker är utomord utomordentligt läsvärd. Där jämför han spöktro förr och nu. Och han pekar på att eh, det finns en, en eh, vissa gemensamma drag förstås. Det är märkvärdigt att spöktron har överlevt så många år och samtidigt har den då förändrats. Um, Själva spökupplevelsen är väldigt likartad, skriver han. Innehållet i berättelserna kan vara mer moderniserade. Förr i världen så kunde folk se häst och vagn liksom. Men sådana åkton är ju inte populära idag. Nu kan ju det vara spöktåg, spökbilar och andra farkoster exempelvis. Eh, andra företeelser som mylingar, alltså det är spöken som då är, är liksom... Tidigare avlidna barn, alltså barn som antingen har gått en olycklig död till mötes eller dött för tidigt i alla avse andra avseenden kallas för mylingar, lyktgubbar, gastar. De finns inte alls kvar, kort och gott, i, i spökberättelserna nu för tiden. Det är inte heller någon som klagar över dåligt utförda begravningar nu för tiden. Det gjorde man förr i tiden i, i högre grad än nu. De visar sig också på andra platser numera än förut. Det är inte i vägkorsningar eller på kyrkogårdar som spöken visar sig. utan Det kan vara i städer, eh, särskilt på platser som ligger lite mer oh, i utkanten av städer. Eh, kulvert är det populära för spöken också. Internet har vi gott om spöken om ni undrar och behöver ha eh, besök. Nej nu, jag ska inte skoja för mycket med det här. Eh, hemmen är förstås en gemensam plats för många spökerier både för och nu. Men det som är intressant är att Spökena nu för tiden är väldigt mycket mer positiva. De vill inte den levande, de levande människorna något ont egentligen. Om de skrämmer och eh, vålar oro så beror det på att de har gjort ett misstag. Det finns frustrationer hos den döde som går i dagen i grund och botten har de inte alls några onda avsikter. Så dagens spöktro är så där han jag rätt. Dagens spöktro är allmänt sett mera positiv och uppmuntrande även om det i populärkulturen finns en del riktigt scary stuff sådär, va? men den generella tron på varelse från andra sidan är väldigt mycket mer ljus och den här ljusa synen på andra sidan det är ett arv från Emanuel Svedenborg, den svenska vetenskapsmannen och mystiken och förstås 1800-talets spiritism. Före spiritismen och Swedenborg så gjorde de flesta vålnade människor absolut skräckslagna. Nu har vi en betydligt mer optimistisk bild av det övernaturliga. Den osynliga världen framstår som lugn och harmonisk till skillnad från den jordiska som är stressad. och Vi känner allmän stress och disharmoni. Så att det känns som att det här har blivit en värld där man i spiritisternas himmel kallas för Sommarlandet. Det är en otrolig ljus tillvaro. Det är inte så heller att de döda tidigare kom, De kom ju faktiskt med utmanande budskap om synd och straff och så vidare. Numera är de, de budbärarna i regel väldigt glada för meda förtröstan och hopp. Och Det här är också lite intressant. Hur den osynliga världen tolkas enligt mallar som är Helt och hållet i takt med tiden. Det säger någonting. Det skulle vi kunna återvända till som en, en eh, fråga sen. Det märkvärdiga är då att spöktron har överlevt den andra, den ena prövningen efter den andra. Men andra företeelser har försvunnit. Tron på älvor, tomtar, troller, jättar. Get Djävulen eh, är också faktiskt eh, ganska så försvunnen nu för tiden. Men spöktron håller i sig och Västerbro, som vi ser på bilden här, fungerar, kan, det, fundera, kan det bero på att den är objektivt sann eh, då till skillnad från de andra företeelserna? Och så pekar han på två saker. Ja, man har gjort så djupgående studier av såväl materiens innersta dimensioner som de stora kosmiska sambanden, sambanden. Och man har inte någonstans hittat spår som kan då, så att säga, motsvara en andlig dimension, skriver han. Och Sen säger han också det märkvärdiga är att det här dödsriket verkar se olika ut i olika kulturer. Och om det vore en objektivt existerande verklighet så borde den ju se likartad ut. Vi ska klart för oss att Magnus Västerbro i grund och botten är väldigt kritisk till alla sådana här fenomen, samtidigt som man inte kan låta bli att fascineras av dem. Alltså, jag vet flera, jag har flera goda vänner som är så här hyper liksom rationella tekniker naturvetare men sen, sen som ändå satt totalt klistrade vid tv-serien Arkiv X när det begav sig, Liksom inte kunde släppa det den här dubbla den här dubbelheten som många har å ena sidan avståndshagande och andra si, eh, sidan någon slags fascination men jag kan säga de här undersökningarna som man refererar till är lite naiva ändå. För vi kan fråga oss om andliga dimensioner verkligen kan fångas med, med våra mätmetoder. Och vilken tolkning av den osynliga världen är helt och hållet opåverkad av våra kulturella mönster. Mm, där kan man säga en del. Men hur som helst? Fler förklaringar, jag bred bredgerier har jag varit inne på tidigare. Det är en klassiker för oss. Det är genom tiderna så att folk har fejkat. Det var ju inte bara Systrarna Fox som blev världsberömda på 1800 talet som fejkade kontakter med andra världen. Eh, flera har fortsatt och processer pågår. Ännu allt jämt när det gäller en del etablerade medier. Men de här räcker inte. Och Magnus, de här förklaringsmodellen räcker inte. Magnus Westerbro, eh, eh, han kommer fram till flera olika förklaringar. För han är ju naturalist. Va? För honom finns det inget osynligt, omätbart. Han lyfter fram tre olika förklaringar som är intressanta. Han pekar på att människans hjärna är en maskin som skapar tro. Vi söker mönster och mening hela tiden i allting som sker runt omkring oss. Och det, menar många, har varit en väldigt viktig eh, anledning till mänsklighetens stora framgångar. Eh, Richard Dawkins eh, Ateisten och biologen säger att det här är ju liksom. Religion är en, en sidoeffekt av det här mönstersökandet, en sidoeffekt som gått snett. En annan faktor är att vi ständigt söker orsaker, syften, vi tror, alltså agens. Vi söker hela tiden efter orsaker och tänker oss att någon eller något vill oss något. Vi är, verkar hopskruvade att tänka så. Dessutom, menar han, vi har en fallenhet för att spegla oss själva i omvärlden. Vi projicerar ett medvetande av samma slag som vi själva på allt vi möter. Det finns en tendens till det. Och Vi har lätt för att besjäla saker när vi är barn så... Så, så leker vi med dockor och andra leksaker och ger dem liv. Alltså det verkar ligga väldigt mycket i oss det här. Eh, han håller på och rotar och tar hjälp av en eh, kollega. Religions ja, det, han heter kollega egentligen. Olaf Hammer är religionshistoriker. Skrivet om New Age. Han forskar en otroligt trevlig människa. Jättesympatisk. Han pekar på att människan på något vis... Ja, han, människan drivs av ett osunt förnuft, säger han. Eh, vi har en tendens att bygga upp övertygelser som inte har verklighetsförankring. Vi ser bara saker som bekräftar vår egen övertygelse. Alltså vi har en selektiv varsablivning och bekräftelse. Vi bortser från sånt som motsäger det vi själva vill tro på. Så vår mänskliga hjärna är, har också en fantastisk förmåga att vara medskapare. Vi bygger aktivt upp berättelser om vad vi är med om och i samma ögonblick som de sker ofta till och med. Och visst är vi oerhört kreativa. En annan faktor som han pekar på det är vår viljan att höra till en grupp och få en identitet i det. och Det kan också bidra till att vi har sådana här uppfattningar. Varför nu? Om den här spöktron är, har fått så mycket kritik, eh, varför finns den ändå kvar? Ja... Den fyller väldigt viktiga funktioner faktiskt, pekar man på. Ähm, Västerbro. Ähm, det är ju så att ähm, spöktorn har ju utsatt för väldigt, väldigt skarp kritik. Men är det så att ähm, den ger individen en given innebörd? Ja, det är klart. Ähm, den enskilda människan har en unik betydelse också på andra sidan för folk kan återvända från andra sidan eh, som individer och de kan också kräva sin rätt. Därigenom så blir det ett tecken på att det kan finnas en högre rättvisa. så Det finns en moralisk dimension också som visar på att om man lever som en typ och buse i den fysiska världen så kan det få kostsamma effekter i den osynliga världen. Men det viktigaste är förstås den här känslan av att det inte bara tar slut. Alltså döden är inte slutet. Det finns något otroligt trösterikt skriver Västerbro i, i den här tanken att vi faktiskt inte bara blir till stoft, mull och aska utan att det finns en form av fortsättning. Så och Vi kan se det här, den här laddningen... Fortfarande kring begravningar. Eh, det är ju väldigt, väldigt viktiga riter och alla de här föreställningarna kan vi säga. Vi ser sin angiala och så vidare. Eh, är ju vanliga, trots att människor kanske inte har någon särskild livsåskådning eller tro så är det ju ändå som att man verkligen vill att det ska vara en fortsättning. Och en av mina en, en min svåger, han var med om en sak på en begravning, en humanist begravning där man ju är väldigt strikta, man vill hålla sig till den rationella förklaringen och den här som ledde förrättningen, han står och säger gång på gång på gång. Den och den här personen lever bara så länge han lever i våra minnen och trycker på det gång på gång på gång på gång. Men sen i slutet av själva ceremonin så är det som om man inte kan hålla sig för han säger vi ses igen. Och det är en väldigt intressant eh, spaning. Vi verkar ha otroligt svårt för att tänka oss att det bara tar slut. Det här var en hel serie olika... Jag bara kastar in olika förklaringar här och kanske travar dem. Är det några av de här förklaringarna som du har hört tidigare? Vilken tycker du låter rimligast? Prata om det en stund så får vi se vad ni säger. Så kan vi samla upp alltihopa i slutet sen. Tack för att ni har lyssnat. Nu ska vi se... Förhållningssätt, ja. Det är ju så att säga den djupare frågan: hur ska vi närma oss de här fenomenen om vi stöter på dem? Ja, en, en, en viktig fråga rör synen på vilken världsbild vi har: är den sluten eller öppen? Det är lite anmärkningsvärt, så här: att i en tid när Samhället under 1800-talet, 1700-talet, 1800 när såväl samhälle som kyrka blir allt mer rationalistisk och förnuftsfokuserad, så bryter en spiritistisk väckelse ut som en slags kompensation där kontakten med den osynliga världen blir det viktigaste man kan hålla på med. Under samma tid, så bryter väckelserörelserna fram. Det är väldigt intressant. Där det finns utrymme för personliga erfarenheter och de här erfarenheterna som går lite vid sidan av det vanliga förnuftet. Så det är tankeväckande och jag tror att den här frågan om våra förhållningssätt i väldigt hög grad eh, handlar om vilken verklighet och världsbild vi har, verklighetsförfattning och världsbild. Eh, det här är, till den vänstra bilden är den, så att säga, den sekulära, moderna bilden av världen. Där är i centrum av verkligheten den naturliga, synliga, empiriska det är kort och gott verkligheten. Punkt. Ja. Sen, sen är det en cirkel runt denna verklighet som är sluten. Eh, alltså utanför den här eh, världen som ligger det övernaturliga, det osynliga, det rent illusoriska. Och sen utanför någonstans där i periferin ligger de kringflygande fantasierna. Helt och hållet. Det är den sekulära, slutna världsbilden. Den andra bilden av världen är kan säga, det som kännetecknar skriftlösa religioner. Jag undervisar religionshistoria också. Va? Jag brukar använda de här bilderna för att kontrastera olika världsbilder. Där är det inte definitiva skillnader eller distinktioner, separationer mellan den synliga och Osynliga värden, den naturliga och den övernaturliga världen, den empiriska och den överempiriska världen. Alltså det läcker som ett sol mot båda håll. Va? Eh, det, det andliga är närvarande i det vardagliga på ett vis. Och jag tänker att eh, som, som kyrka så har vi skäl att fundera över vilken världsbild vi lever i. Som vanliga eh, svenskar har vi också en fråga om vilken riktning våra liv eh, har. Vi kan ju börja med en oerhörd fascination inför sådana här övernaturliga fenomen. Jag vet människor som faktiskt inte kan sluta prata om sånt här. Men också har varit med om en resa, några jag känner har varit med om en resa där de, där de upplever oro. Så att säga, tilltagande oro och ofrid, och sen får vara med om vändningen till frid. Eh, och där, där kan jag berätta genom några korta exempel på bara alldeles strax. Men vi skrev plus och minus här. Ja, det är såna här kalkyler som jag brukar använda mig av i undervisningen om, om andligt sökande. På pluskontot så skulle jag ju då säga att den här vidgade världsbilden ligger. Alltså det faktum att det inte är fullständigt slutna eh, system utan det finns en öppenhet. Jag menar, vi är vuxna, uppvuxna i, en, en, med, i Sverige med en bild av världen som en slags stickande urverk. Va? Det är en mekanistiska synen på världen. Alltså allting går sin gilla gång och följer naturlagarna. Det inträffar inga avvikelser i det kosmiska urverket. Inga under underhäller i urverket. Den här bilden av den slutna lilla lådan som jag försökte beskriva nyss är ju där det verkliga eh, finns innanför ramen i den synliga eh, låsa. Inom ramen för det synliga är ju väldigt intressant för att många människor som är anligt Uh, andligt öppna och sökare de kommer just, de sparkar ju ut golv och väggar och tak ur den här lilla boxen så det får åt alla håll de liksom vidgar världen och släpper in undret miraklet det här som egentligen inte passar in i den sekulära boxen eller i undret kan till och med rymmas i urverket på minuskontot så ligger den här erfarenheten av, att, av makternas återkomst som jag brukar tala om. Alltså om man lever i en värld där det vinnar av varelser och energier som man behöver förhålla sig till så kan man först vara full av hänförelse och förundrande. Men över tid märka, det är inte så lätt att leva i en värld med så många olika hänsyn som ska tas. Och så börjar man kanske skaffa sig olika skyddsamuletter, påsar med stenar att ha runt halsen man skyddar, som skyddar mot negativa impulser, inflytanden. Under, under många år så var det ju väldigt populärt med kristaller också. Eh, och ehm, Numera har det blivit en boom för kristaller igen. Det har varit ute flera flera år. Men nu är det en gäng kändisar som har börjat använda kristaller. Och då blir det, då blir det på, på, på G igen. Alltså, de här kristallerna kan ju avgöra hur jag mår. Min absoluta fysiska status. Liksom. Hur jag mår både andligt och kroppsligt. Och det gäller att hålla sig väl med dem. Men problemet är om du sysslar mycket med kristaller så blir det ett väldigt show, liksom. Du måste, du får inte, folk får inte ta på dem för mycket. Då blir de orena. Du måste lägga om saltlösning så de blir rena liksom från negativa energier. Och sen måste du också träffas med några likasinnade och liksom med mind power få dem att programmera om dem så att de funkar igen va? Det blir väldigt mycket skå med det här. Väldigt mycket bekymmer. Och så kommer kanske den här oron smygande. Har jag gjort allt som står i min makt? Är jag nu garderad i alla, på alla nivåer och i alla led? Och det här, sådana här berättelser skulle jag kunna dela med er. Alltså det har ett flertal exempel på personer som rört sig längs det här spektrat. Från den stora fascinationen in i oron och så småningom till friden. I en gammal psalm finns det en strof som heter Det går en bro från tro till ro. Och det är väldigt många människor som fått uppleva det. Eh, som har fascinerats, tjusats av detta. Eh, och det kan vi, det skulle jag kunna prata mer om. Men det här med andekontakter och medier det är ju jättepopulärt. När jag möter människor utanför kyrkans kretsar så brukar jag för det första de, de kan ju nästan bli chockade över erfarenheter de har gjort, de kanske besökt ett medium som säger saker och ting som är klockrena in i deras situation så börjar de tro att det här kan stämma, kan jag lita på den här personen, kommer nästan fråga, kan sånt här verkligen ske i själva grundfrågan och så kan de fråga mig och så säger de Tror du att sånt här kan ske? Och då, då säger jag, ja, jag tror att det finns människor med den här typen av förmåga. Så jag erkänner företeelsen. Sen börjar jag mana till försiktighet. Jag säger för det första, bara därför att folk kunnat säga hur ditt liv har varit hittills är det inte säkert att de kommer att kunna säga hur din framtid ser ut. För det tredje, så är det faktiskt... Så att vi väldigt lätt lever våra liv som självuppfyllande profetior. Om vi får höra budskap eh, som har lite andliga övertoner så går vi extremt lätt in i sådana mönster och anpassar oss. Det finns forskning på det här. Ett, ett av de senaste faktiskt såg jag figurerade eller ett sånt här mönster såg jag figurerade i en tidskrift som heter Världens historia som jag prenumererade på här om såg det här om dagen För det fjärde brukar jag säga, ja men det är inte säkert att det bara finns goda varelser och väsen. Um, fundera över det. Det kan ju finnas också krafter som vill lura dig. Och det intressanta är ju att människor kanske blir lite mer försiktiga och inte bara gasar på utan um, tar det lite försiktigt. Pratar jag med människor som redan tillhör den kristna follan så, så finns det ju gott om bibeltexter som visar att man ska ta det lite uh, försiktigt med, med sådana här kontakter. Men frågan är hur skulle du tänka och agera i en situation där sådana här fenomen dyker upp? Rent konkret, Hur eh, hos goda vänner eller i din egen situation.
0: Så, då kanske alla är tillbaka och vi ska ha en liten frågestund. Och är det så att ni inte har skickat in några frågor på Menti så kan ni ta tillfället att ställa dem direkt till Lars. Men vi börjar med en fråga som kommit in där. Och som var så här. Eh, vad var det som gjorde att denna typ av fenomen fick en skjuts på 60- och 70-talet?
1: Mm, ja, det var... Jag får harkla mig. Eh, nej, men, eh, det intressanta är att 60-talet innebär en väldig reaktion mot det moderna livet. Alltså det är väldigt många unga människor som är liksom utliga på det moderna livet. Och liksom reagerar mot... Som författaren Henry Miller har talat om. Den luftkonditionerade mardrömmen. Alltså där, där man liksom, Allting är så ohyggligt rationellt och inrutat. Om man ska samla på saker och trevliga erfarenheter. Nu är det massor med unga människor som liksom söker sinnesvidgning, eh, andlighet... Eh, eh, att vidga sin bild av både människan och världen och också sitt medvetande. Det är jättemycket. Det är ungdomsrevolten som slår till med full kraft. Eh, och där finns det väldigt mycket experimenterande med osynliga varelser och världar och, och så. Man liksom bara spränger det moderna. Och det, bara det är värt en, några timmar att prata om. I could go on faktiskt. Det är otroligt intressant.
0: Och en annan fråga var ju det här med hur skiljer sig spöktro från tro på Gud? Alltså det kommer det mm. att det är lätt att tro på något men inte dra längre logiska slutsatser av det?
1: Ja, jag tror att det och det här är en distinktion som, som två engelska forskare eller ett team har liksom gjort Genom att studera andligt sökande så har de gjort en distinktion mellan religion and spirituality. Alltså religionen definierar man då som en högre helighet. Spirituality, alltså andlighet, definieras som en alltså en, en, en slags fokus på individen och individens upplevelser och egen subjektivitet. Och det är ju helt hand i handske med människan i alla tider tror jag. jag säga att, att hon vill hellre utforska sig själv, se utgå från sina egna möjligheter eh, än att gå in under en högre helighet. Och idag är det här förstärkt. Och när man utforskar så här rosynliga varelser och, och eh, världar och... Eh, så, så kan man ju syssla med det på någon typ av experimentell fason. Liksom. Det, det är någonting jag håller, kan hålla på och dona med liksom, som är ganska icke förpliktande. Religionen, där är man tvungen att gå in under en högre helhet. Och det är mycket mer friktion i det än experimenten. Men när man har varit i experimentet ett tag så märker man att det är verkligen ingen tillbjudning. Man kan Verkligen få vara med om negativa erfarenheter. Man kan uppleva sig tvingad i, på alla möjliga vis. Eh, och det här är en sak som jag kan komma tillbaka till. För det handlar ju om ja, den här distinktionen mellan frihet och eh, ja, det här, i den här rörelsen: vilken riktning går vi eh, när det kommer till kritan.
0: Ja, för vi pratade om lite det när vi planerade de här kvällen. Det är ju intressant i förhållande till liksom kollektivism och individualism. Att är ju, mm. eh, de organiserade religionerna är liksom, kräver ju ett kollektiv eh, som mm. kanske den moderna människan har lite svårare att anpassa sig till.
1: Precis. Ha! Verkligen.
0: Jag tänkte också bara slänga in en fråga att jag vet inte hur jag har landat att förhålla mig när människor berättar om sina personliga erfarenheter. Och, jag menar, hur, att jag har ingen av de här förklaringsmodellerna som du tog att men, oh, det där är min förklaringsmodell. Men mm. hur har du landat?
1: Alltså. Ja, jag tänker att när man, när man för det första så tänker jag att jag utgår från att sånt här kan ske. Alltså sådana här varelser och väsen finns. Eh, så jag, jag, men jag har inte exakta förklaringar. Om människor kommer att berätta för mig eh, saker som de har varit med om så kan inte jag avgöra på vilken nivå det ligger. Det kan ju mycket väl vara inbildning. Alltså man har en livlig fantasi som drar iväg. Eh, jag vet inte vilken substans det finns i det hela men jag kan tänka, vad är min uppgift? Jag, jag är liksom teolog, jag är lärare jag är faktiskt också pastor ehm, och då <trycker> tycker jag att han är så klok Aril Romarheim i det här temanumret av nod som vi gav ut e, om övernaturligt där skriver ju en norsk eh, religionsvetare och präst Aril Romarheim en mycket trevlig person eh, till Råga eh, om hur han och flera av hans kollegor har eh, fått gå till väga när människor kommer och berättar om att de har oro i sina liv och i sina hus och hem. Eh, och då, mm. då fokuserar han på, de har fokuserat på, på uppgiften att läsa frid över människors liv. Alltså han säger väldigt klokt. Vi kan inte tala om för människor vad det är de har upplevt. För det vet inte vi. Och det kan inte jag heller när jag möter en människa. så Jag vet inte på vilken nivå det här ligger. Men det jag kommer med det är, det är, det är friden. Det jag kommer med Guds ord. Um, och om en del människor skulle förstås här automatik tänker jag men det är onda andar som är i farten hela tiden och drar igång någon typ av eh, exorcismhistorier. Eh, det skulle man ju man skulle ju bara skrämma skit nu folk eh, om man gjorde en som skulle bli ännu mer rädda. Det, det viktiga är ju faktiskt att vi har rätt fokus. Att vi fokuserar, fokuserar på det som är centralt i kristen tro. Eh, Jesus eh, som faktiskt har besegrat mörkret. Som skapar frid eh, och, och vi, lä vi liksom centrerar på att läsa centrala texter. Vi läser fader vår, vi läser salter med viktiga bibelord om vad eh, försoningen innebär. Eh, jag har varit med om det här. Alltså, studenter på universitetet har haft hemska upplevelser i sina lägenheter. Det är för folk som har kommit till studenter studentalfa och så vidare som har haft erfarenheter i den här branschen. Som till slut är de fullt vetskrämda. De vet inte liksom, eh, om de ska våga bo hemma överhuvudtaget. Ja, då har vi några, jag och några studenter har gått dit. Jag har sjungit sånger som sätter fokus på vem det är som verkligen råder i universum. Vi har, vi, har läst, vi har sjungit sånger, vi har läst texter ur skriften också, Fadervård. Och så klingar det här av. Vi har fått göra det ibland flera gånger. Och människor upplever konkret att det finns en frid från den här oron, från det här mörkret. Och alltså, Romabrevet 8 är ju helt fantastiskt 8 och 37 där står det så här Ingenting kan skilja oss från kristig kärlek varken makter i höjden eller makter i djupet och det är en sanning som kyrkan tror på och det är en sanning som många människor har fått uppleva inte bara är snack utan for real alltså det, det är verkligen på riktigt Uh, ja, jag har sett i väldigt många fall faktiskt, att det det, det uh, jag tycker att man inte behöver ha den. Uh, den mycket är inbildning. Jag, jag kan ju säga att de här sömn, sömnparalyserna visst, absolut. Jag var med om det. Mycket kan man liksom rationalisera bort som inbildning eller sådana där fenomen. Men i grund och botten så tror jag ändå att det finns varelser som, som är ute för att skrämma och ställa till oro och så. Och då, då är frågan är vart vänder jag mig då? Jo, jag söker, jag söker mig till fridens gud. Som jag sa, det går en bro från tro till ro. Det är jättemånga människor som upplevt det under, som jag har sett.
0: Tack! Men om det är någon mer fråga, då får ni liksom hejda mig just nu. Jag kan ju också presentera nästa gång, då vi får Mikael Grenholm som ska komma och prata på ämnet Varför helande och mirakel? Precis, och det är den 28 april, så om en månad ungefär så är sista kvällen för den här terminen. Klockan är 20.01. Och jag drar ihop säcken med att tacka er alla för att ni har varit med. Och för att ni har bidragit med era samtal och frågor och funderingar. Och jag vill framförallt tacka dig Lars. Att du kom och det som du bidrar med. Så vi ger dig en sån här varm och härlig cyberapplåd.
1: Cyberapplåd. <laughs> 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 <Ösa. laughs>
0: Underbart. Ja, men vi är jätteglada att vi fick lyssna till dig. Och ta del av din erfarenhet. Och allihopa, tack för nu. Ha det så gott och vi ses den 28 april och vi får se om vi går och ses live. Vi hoppas såklart, men det beror ju på smittläget såklart. Men ha det så gott.